0: Hola, otra vez por aquí, en este audio quiero contarte un poco mi historia del por qué me retiré de la universidad y principalmente qué es lo que ha ocurrido, o sea, qué, qué, qué consecuencias ha tenido más o menos unos ya casi tres años después de haber tomado la decisión, aunque exactamente no sé hace cuánto fue ya, más o menos unos dos años y medio quizás, entre dos años y medio, tres años ya, pero ha pasado bastante tiempo y últimamente me ha estado golpeando un poco más el hecho de ver antiguos compañeros míos que ya van... Casi por acabar la carrera, ¿sabes? La carrera universitaria de la que me retiré. Entonces, es como que, wow, si no me hubiera retirado, estaría con ellos. Pero luego me agarró a reflexionar un poco del por qué me retiré, del para qué me retiré y de cómo las cosas han ido surgiendo a lo largo de, de estos últimos años, de estos últimos meses y de todo lo que he podido aprender y vivir gracias a, a tener un poco más de tiempo, un poco más de libertad. Y quiero... Contarte eso, sabes. recuerda que este tipo de audios realmente no los preparo Lo único que tengo en mente es el título del video Y el resto simplemente fluye, ¿sabes? es como una historia que simplemente se va conectando por partes Así que espero que te relajes y que me escuches un rato y ya está Recuerda que puedes escuchar esto en audio, en Anchor, en Spotify, en iTunes vas a tener un enlace aquí abajo en la descripción O puedes ver el video también en YouTube por si quieres verme hablando frente al micrófono que de hecho he tenido la última camisa, la misma camisa durante los últimos tres episodios. Porque los estoy grabando hoy. Buajajaja. Pero bueno, ya. Continuando con eso, lo primero que quiero contarte es el por qué me retiré. ¿Vale? Antes de contarte las consecuencias que esto ha tenido. Mira. Yo desde muy chico, eh, bueno, desde muy chico no, o sea, hace cinco años. Hace cinco años me leí el libro Padre Rico, Padre Pobre en concreto. Y esto me cambió un poco la mentalidad. Ahí fue cuando me di cuenta de que no existía solamente el mundo del empleado sino que existía un mundo en el que uno podía ser emprendedor y podía crear sus propios negocios y podía terminar sus propios ingresos según las acciones que uno tomara. Cuando tuve esa revelación yo quería ese mundo, yo ya no quería ser un empleado y yo quería ser directamente un emprendedor y quería enfocarme puramente en los negocios y que la vida misma me golpeara y me destrozara y eso me hiciera madurar más rápidamente que otros. Desde los 15 años entré como en un conflicto con mis padres por esa situación, porque de hecho incluso no quería ni siquiera como acabar el colegio, ¿sabes? Fue un tanto muy, muy, pero que muy rebelde. Y también, bueno, quería como acabarlo, pero que fuera como una modalidad virtual o en un acelerado, ¿sabes? En vez de demorarme tres años, pues que me demorara como año y medio o cosas así, como mucho más rápido. Pero bueno, ellos insistieron y al final me quedé en el colegio como muy normal y, y bueno, acabé un poquito amargado, pero estuvo bien, estuvo interesante luego la universidad fue un tanto distinto ¿sabes? porque bueno yo escogí administración de empresas AD dicen en algunos otros lados porque pensaba yo que iba a ser una herramienta que me iba a servir para mis proyectos y cuando llegué allá no toleraba ciertas cosas, no, no me sentía feliz A veces estuve un año estuve en concreto dos semestres aquí en Colombia se mide por semestres y el primer semestre estuve contento, estuve feliz. Me esforcé bastante. De hecho, aquí en Colombia califican de 1 a 5. Y yo ese semestre lo saqué como en un promedio de 4 algo algo. No, no recuerdo si 4 o 3 o algo así. Pero eso era una nota bastante alta. No llegué a obtener la beca porque había una persona que se había sacado como 4 a 5. Una cosa así en el promedio del semestre. Pero digamos que me iba bastante bien en el estudio. En el primer semestre. En el segundo semestre... <ríe> El resultado fue muy diferente, mi promedio bajó más o menos como a 3.1, a 3.2 y pues es un, es un bajón muy muy fuerte, de hecho con, si, tú, si tú estás en un 2.9 ya pierdes como, como tal, no eh, digamos que ya es pérdidas, incluso algunos pierden desde 3.5 en algunos colegios, en algunas instituciones aquí en Colombia. Pero pues yo me había sacado como un 3-2, 3-3 En promedio del semestre O sea, de las 5 o 6 materias que veíamos en el semestre Pues mi promedio era 3-2 Había perdido una o dos, no me acuerdo muy bien Y el resto estaban como súper, súper bajitas Ahí raspado al límite ah, Fue una locura, ¿sabes? De hecho, recuerdo que ese segundo semestre Muchos de los trabajos los hice Gracias a que soy buena hablando con las personas ¿Sabes? Agradezco a Dios por ese talento El hecho es que como decimos acá en Colombia, tengo parla, parce. Entonces, al tener parla, pues, podía eh, salvarme. Porque era como que le decía a mis compañeros que me ayudaran. Eh, me hacía como en, con los mejores grupos. Tenía la manera de persuadir y de convencer por beneficio propio, ¿sabes? Eh, es, al final es una habilidad que necesitas en ventas, ¿no? Necesitas como un emprendedor. Necesitas tener parla. Necesitas saber hablar. Para la exclusión de otros países, la parla es como tener esa labia, ¿sabes? como tener esa, eh, ser un buen conversador y poder convencer a las personas y poder de alguna manera influenciar, ¿sabes? Entonces, al tener esto, pues me hacía como con los mejores estudiantes, los, con los mejores grupos, eh, también podía conseguir como eh, copia de los trabajos y estas situaciones, entonces por eso fue que pasé. Pero fue loco porque de hecho te, había una materia muy en concreto que no me gustaba para nada, no me gustaba el, el profesor como tal, la profesora, como La manera como lo explicaba, ¿no? Obviamente no voy a decir nombres por respeto a ello, pero pues era muy malo. Así que tú, anónima profesora, eres muy mala expositora. Um, y yo me salía de clases, era como que llegaba a los primeros cinco minutos, ella me veía que yo estaba en clase y hmm, de repente dejaba mi maletín ahí y era como que me iba del salón de clases. Y justo abajo, la clase era en el segundo piso y en el primer piso había como unos, unas mesas de ajedrez entonces me ponía a jugar ajedrez durante las dos horas de clase, más o menos. Y luego cuando un amigo me avisaba por WhatsApp de que ya iban como a tomar la asistencia de clases, pues yo me iba corriendo y, y entonces cuando decían como, eh, bueno, tal persona está, y decían, Jonathan está, y yo decía, sí, aquí estoy. Y ya como que me notaban como que sí había asistido a la clase a pesar de que eh, durante cinco minutos estuve en la clase y el resto de los... ...minutos de la hora y 55 minutos... ...pues estuve jugando ajedrez... ...pues igual estaba en la asistencia... ...y así no perdía la materia... ¿eh? <ríe> ...fue un poco loco, ¿sabes? Pero este hecho... ...estos comportamientos que tenía... Uh, ...eran muy naturales... ...y de hecho, gracias a esto... ...he podido aprender a analizarme un poco... ...y, y es parte de las reflexiones... ...que quiero que tengas en este audio... ...y es que... ...cómo nos comportamos... ...al final dice mucho de nosotros... Pero muchas veces nosotros no sabemos el por qué nos estamos comportando así, ¿sabes? No sabemos el qué carajos nos está pasando, pero nuestros comportamientos nos dan un indicio de lo que está pasando en nuestra mente subconsciente y lo que estamos viviendo. Porque es que nuestra, tenemos una mente consciente y una mente subconsciente, una mente racional, una mente emocional, una mente instintiva, reptiliana. Y cómo nos comportamos en ciertos momentos de crisis, en ciertos momentos eh, que ocurren cosas que a veces no entendemos tanto, son señales de que nuestro subconsciente, nuestra parte instintiva, reptiliana, emocional, está siendo mucho más fuerte que nuestra parte racional. Es como cuando, por ejemplo, pierdes un familiar, ¿sabes? Este es como el ejemplo más, más clásico, ¿sabes? Es como que tú racionalmente sabes que lo perdiste, sabes que no puedes hacer nada pero Y tratas de, de superarlo, ¿no? de sobrellevarlo un poco, pero igual las lágrimas se te salen, estás triste, estás llorando por esa persona. Y ahí es donde se sale tu parte más emocional, más reptiliana, más instintiva. Y es como que, a pesar de que racionalmente no quieres llorar, estás llorando. Es como que tu cuerpo te está llevando por otra dirección. Y, lo mismo, y de la misma manera interpretaba estas situaciones. Es como que... bueno. Si yo no quiero entrar a clase, si yo no estoy teniendo las mejores calificaciones, si yo no estoy feliz en la universidad, entonces, ¿a dónde me va a hallar esto? Sabes? ¿Qué, ¿Qué está pasando por mi cabeza? O sea, ¿Qué cosas están ocurriendo que me están llevando a hacer esto? Y, y de alguna manera eso da pistas de, de, de lo que está pensando el subconsciente y te lleva a hacer un análisis un poco más profundo. ¿sabes? Al final lo que descubrí, en medio de mi reflexión, eso ya lo había olvidado, es que yo quería montar empresas, ¿sabes? ya cuando uno empieza como en la universidad se olvida de ciertas cosas, es como que el camino ya está marcado tú simplemente te dedicas a seguir el camino y a sacar buenas calificaciones y ya está no es, es como de todo lo que te preocupas pero uh, cuando te pones a reflexionar de tu propósito más grande, de lo que vas a hacer con tu vida de los proyectos que quieres conseguir pues tienes una perspectiva diferente de lo que es la universidad la perspectiva que yo tenía es que yo quería como montar empresas, ser un empresario grande, escribir libros, dar conferencias, dar charlas, poder aportar al mundo, poder crear empleos, poder tener mucho dinero también. Y la universidad iba a ser una herramienta que me iba a permitir apalancarme para conseguir esos sueños. No digo objetivos porque son muy generalistas, ya sabes que un objetivo es algo mucho más específico, sino que son sueños. Pero cuando me di cuenta de que no iba a ser la herramienta más efectiva para mí, pues opté por... Otras herramientas, de hecho, también una de las señales que me daba el universo, Dios, el mundo, tu yo superior, como lo quieras llamar, es que la conciencia, hay muchas formas de llamar a ese ente superior, sabes, al final hay, hay algo que no entendemos, hay algo ahí, llámalo como quieras, es que la señal que me estaba dando era que me estaban contratando, yo tenía 17 años, legalmente no me podían contratar pero digamos que me llamaban para trabajos. Yo estaba asistiendo en una oficina, vendiendo en raíz, haciendo campañas de marketing, haciendo distintas cosas. Eh, me llamaban para distintos trabajos, dist distintas empresas también, como community manager. Uh, entonces, ahí me di cuenta de que no necesitaba un título universitario para poder obtener un trabajo. Que era como un miedo que tenía hace tiempo, ¿no? De cómo carajos obtengo trabajo si no voy a tener un título universitario. pues ya ahí quedó solucionado. Ahí ya empecé, de hecho, a ganar dinero. Y entonces, pues, me iba bien, ¿sabes? Y, y con ese hecho de que me iba bien, de que me sentía mucho más confiado, pues, dije como que la universidad no es para mí, ¿sabes? Hay otras formas alternativas de poder llegar al mismo objetivo. Y, además, yo también era una persona súper estudiosa ¿sabes? Como muy curioso. Entonces, pues, me la pasaba como leyendo mucho y todo ese tipo de cosas, aprendiendo de forma autodidacta. Y la forma en la que explicaban los profesores, pues no, no me gustaba tanto, ¿sabes? Por ejemplo, cuando veo cursos, lo que hago es colocar el video a una velocidad por dos, incluso por tres. Entonces, claro, un curso que demora tres horas, yo me lo acabo devorando en una hora. Porque está en una velocidad por tres y el audio suena como así, como súper rápido. Es como, no sé si incluso tú estás colocando ese audio a esa velocidad, pero uh, es como que suena súper ultra rápido. Y las personas están hablando así, es como que medianamente se entiende. Y todo el audio es así, ¿no? Súper, súper rápido. Pero tú te concentras y logras captar toda la información. Y de esta manera haces los cursos mucho más rápido, ¿sabes? Pero no podía hacer eso con los profesores. Uh, o había ciertas variables que no me gustaban, que me parecían poco efectivas. Eh, también soy como una persona muy puntual. Había profesores no tan puntuales. Había un factor muy humano que era lindo. Es muy colombiano, ¿sabes? Como la risa, la recocha, el hecho de ir aprendiendo solo un poquito hoy y luego riéndonos un rato. Pero ese tipo de cosas de alguna manera no, no, no iban como conmigo, ¿sabes? Yo quería, mi sueño, lo que me apasionaba era como algo mucho más grande, querer algo mucho más grande, avanzar mucho más que otros. Y si seguía ahí, pues simplemente no lo iba a conseguir, ¿sabes? No, no juzgo a las personas que están ahí porque realmente no, no soy nadie para juzgar y porque realmente cada quien vive la vida como quiere, ¿no? Pero yo simplemente no era mi lugar y decidí retirarme. Y ya está. Además, yo iba a tener mucho más tiempo para lo que quería y además no era feliz. ¿sabes? Mis comportamientos me estaban indicando que yo estaba muy estresado, estaba muy infeliz con esa situación y que tenía que hacer un cambio. Así que fui a hacer el cambio. De hecho, cuando me retiré de la universidad fue loco. Porque fui a la universidad y le pregunté a la secretaria como, mira, es que, ¿cómo hago para retirarme de la carrera? Y ya me quedó mirando con una cara de, what the fuck, ¿por qué te vas a retirar? No te retiras, y yo no sé qué. Me dio como un pequeño discurso. Y, y luego ya como que, bueno, eh, simplemente no te, re, no te matricules y ya está, y presenta una carta si quieres que se te guarde tu cupo, yo como, ah, ok, y simplemente me fui de la, de la, de la, de la, de la secretaría y ya, no volví, <ríe> y, y ya está, y, y así me retiré a la universidad, ¿no? Ah, pero luego es curioso porque ahora mi novia estudia allá Entonces paso como mucho tiempo allá en la universidad Todavía tengo como el carnet para poder entrar <ríe> Y también tengo varios amigos allá Entonces a veces como que visito la universidad A pesar de que ya no estudié ahí Es como que paso tiempo allá Es curioso Pero bueno Ahora quiero hablarte de las consecuencias Ya, ya entiendes un poco mi porqué Ya entiendes un poco mi historia Que de hecho me alargué bastante contándote la historia ¿eh? Pero ahora quiero contarte de las consecuencias Y es que el hecho, lo más lindo de la universidad, como emprendedor te lo digo, es que ya tienes un camino. Como emprendedor no tienes un camino tan marcado. o sea, A veces es como que vas experimentando muchas cosas y todo depende de ti. Tienes todo el tiempo del mundo, pero también o puedes aprovecharlo o puedes perderlo absolutamente todo. Porque nadie te dice nada. ¿Sabes? Es como que mis padres me apoyaban, yo iba como trabajando a mi ritmo, pero si no obtenía resultados estaba bien, si obtenía resultados estaba bien, todo dependía absolutamente de mí y de mi disciplina. Entonces, la universidad te da un camino de materias que tienes que seguir y una vez que terminas esas materias, que haces todo eso que tienes que hacer, pues digamos que te gradúas y digamos que obtienes como el objetivo, ¿sabes? De poder terminar la carrera. Pero en cambio como emprendedor, no. No. Como emprendedor, tú defines esos objetivos. Por eso me he obsesionado tanto también con la productividad, ¿sabes? Porque hubo un tiempo en el que, digamos, que perdí mucho tiempo, ¿sabes? El hecho era que no sabía cómo organizarme, así que me obsesioné con ese tema para poder ser mucho más efectivo con mi tiempo. Entonces, la universidad te da un camino, como emprendedor no tienes un camino y todo depende absolutamente de ti. Lo interesante es, es que también empiezas a desarrollar disciplinas, ¿sabes? Empiezas a desarrollar buenos hábitos o si no, no sobrevives, pero algunas de las consecuencias que, que he tenido por culpa de haberme retirado de la universidad, una de ellas fue al principio y fue un poco el, el aislamiento, ¿sabes? Cuando tú te retiras de la universidad y, y todo tu grupo de amigos está en la universidad, pues digamos que te quedas sin grupo de amigos. O... Digamos que te empiezas como a alejar un poco, ¿no? Porque ellos están como en, en sus cosas, tú estás ahora en tus cosas y ya no hay como puntos de contacto muy frecuentes, no es como que te los encuentres tan ah, frecuentemente por la universidad, porque todo el tiempo estabas por ahí, porque todo el tiempo los ibas a ver, porque tenían la misma clase, sino que ahora es un poco más distante, ¿sabes? Entonces es un poco que, como que la parte social choca bastante, y, y de alguna manera te sientes... De hecho, yo cuando iba a la universidad me sentía nervioso, ¿sabes? Después de retirarme, fue como que fui a los dos meses a almorzar con una amiga y, y fue extraño, ¿sabes? Se sentía como nervios, como que yo me retiré de esta universidad, ¿sabes? Estoy yendo en contra del sistema, en contra de todo lo que me decían. Eh, no sé si estoy tomando la decisión correcta. Es lo que mi instinto, lo que mi intuición... Instinto no. Lo que mi intuición, lo que mi subconsciente me dice que debo hacer... Pero, ¿sabes? No sé qué vaya a pasar. Vivo como esa incertidumbre. Antes tenía un camino marcado. Ahora no tengo ningún camino bien definido. Así que, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Sabes? Es como, wow Todo empieza a chocar muchísimo con, contigo. Es, es bastante, bastante loco. Muy, 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 pero que muy loco. Esa es como una de las consecuencias más grandes, ¿sabes? Los amigos. De hecho, pasé una temporada que estuve muy solo. O sea, en el sentido de que Digamos que me desconecté mucho de mis anteriores amigos y, y ya como que no tenía muchos amigos. Es, es extraño, ¿sabes? Uh, pero también es un poco culpa mía, ¿sabes? Por haberme como alejado. Podría haber cuidado simplemente más esas relaciones y ya, pero son cosas que van pasando. Ahora tengo un círculo de amigos muy diferente. O sea, muy, pero que muy, muy, muy diferente. De hecho, todas las personas cercanas a mí son emprendedoras. Es como que cuando hablo con uno de mis amigos es como, ¿cómo va tu negocio? ¿Sabes? ¿Cómo va tu restaurante? ¿Cómo van las ventas? Nos ponemos a hablar como de temas legales, de estrategias de marketing, de ventas, de proyecciones a futuro, influencers con los que se quiere trabajar. De hecho, hace poco me pude me reunir con uno de mis amigos y me hablaba cómo, cómo, iba, cómo iba a trabajar con ciertos influencers que tienen varios millones de seguidores en redes sociales. Y me hacía como alguna recomendación, algún consejo, ¿sabes? Pero es, es, es muy interesante cómo todo tu círculo de amigos empieza a verse así, ¿no? Incluso cuando me reúno con, por ejemplo, otros amigos que son un poco más mayores, ellos me cuentan como sus planes de negocio. Quiero facturar X cantidad de dinero para este año. Este es el plan, voy a conseguirlo así, ta, 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 ta. Entonces empiezan a volver como amistades que están apuntando todos hacia el mismo camino, que son gente muy positiva, súper emprendedoras, que facturan bastante, eh, que tienen influencias y que son muy felices al final porque... Digamos que es una naturaleza emprendedora, ¿no? Cuando tú estás creando, cuando estás inventando nuevas cosas, pues eres una persona muy feliz y no te quejas de la vida. Los emprendedores no se quejan de la vida. El emprendedor que se queja de la vida no progresa. Así que no es como el, el, la típica persona que se está quejando y que no progresa y no pasa nada y que está estancada, eh, sino que si te quejas como emprendedor, pues digamos que sí sientes el impacto y tus ingresos empiezan a bajar y puede que la empresa se quiebre por estarte quejando y por no estar progresando ni innovando. Entonces... Es un poco interesante esa parte ahora, ¿sabes? Ahora todos, todos mis círculos sociales, puro emprendedor, puros negocios y es, es bien, bien curioso, ¿sabes? Incluso un amigo, hace poco abrió un café, está haciendo trading, eh, amigos también consiguen como contactos así como wow, 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 wow. Pasé por un periodo de valle de la muerte, ¿sabes? Bueno, un valle de la soledad y ahora he sabido como escoger mejor mis amigos. Esa ha sido un poco mi historia. Otra consecuencia que ha tenido es... ...a nivel eh, financiero, ¿sabes? En el sentido de... Mmm, ¿Cómo explicar esto? Es que uno madura mucho más, ¿sabes? Es como que ahora toda la responsabilidad está en ti... ...entonces todas tus decisiones las tomas tú... ...y los resultados dependen absolutamente de ti... ...del camino que te hayas marcado... ...entonces empiezas a madurar mucho más rápido... ...a ser más consciente de ciertas cosas... ...a valorar el dinero a valorar el tiempo en familia, porque a veces tus proyectos te llevan como mucho tiempo, a valorar distintas cosas, todo se vuelve como mucho más lindo, quizás algunos estudiantes también lo hayan experimentado así, pero son cosas que te van de un poco del emprendimiento, sabes y también el hecho de vivir en la incertidumbre, de poder vivir eh, bien, porque es que a veces es como que vives en la incertidumbre, de no saber cuánto dinero vas a ganar el próximo mes, de no saber cuál va a ser tu próxima decisión, tu próximo proyecto, tu próxima algo... Y, y a veces te desesperas a veces te sientes como estresado al no saber ese tipo de cosas pero luego recuerdas que eres un emprendedor y es como que ah, la vida es así entonces como que te relajas un poco más es, es, es bien bien interesante ese tipo de cosas mm. yo creo que es decir como las principales consecuencias ¿sabes? y ya <risa> no, no, es que a ver, trato como de, 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 de pensar en consecuencias recuerda que esto no es como que esté guionizado este audio sino que todo va fluyendo pero no es que no hay consecuencias negativas. Realmente, no. O sea, todo ha sido como mucho más positivo. Me ha permitido como descubrirme más. Avanzar mucho más. Estar como eh, más rápido que, que algunas otras personas. Aunque más rápido no, ¿sabes? Al final cada quien vive su proceso. Cada quien tiene objetivos diferentes. Solamente que a mi edad he conseguido algunas cositas que... Pues algunas personas toman un poco más, ¿sabes? El hecho de, por ejemplo, vivir solo en este apartamento. El hecho de... De hecho, ha sido interesante también el hecho de, del apartamento porque ha permitido darme cuenta de que tenemos como un termómetro financiero. O sea, a veces he estado como estancado financieramente, siempre generando los mismos ingresos. Uh, y es, es, es loco, ¿no? Te aprietas un poco, te desesperas a veces porque no estás muy seguro de qué es lo que vas a hacer, de qué va a venir el próximo mes. Pero vas aprendiendo, esforzándote y sin con ese miedo de, de quizás... ¿Qué siente la gente como en, a los 30, 40 años? ¿no? De Cuando llega como una crisis donde no sabes cuánto dinero vas a recibir y estás como en problemas y puedes perder el apartamento, tus cosas. Y es como que loco porque uno lo vive a los 20 años. sabes tengo 20 años en este momento, entonces es un poco loco. Pero bueno, esa es mi historia de la universidad. Algunas consecuencias que no son negativas, realmente todas han sido positivas porque he podido aprender de mí mismo, marcar mi propio camino, entenderme ser más autodidacta, tener más tiempo para mí y al final ser más feliz ¿sabes? yo creo que la principal razón por la que me retiré de la universidad fue por eso, porque necesitaba ser feliz, porque simplemente el sistema en el que estaba no me estaba permitiendo ser feliz y no me amoldaba a él y yo quería ser feliz no podía estar infeliz durante cinco años y luego contarle a mis hijos, a mis nietos que durante cinco años no me sentí cómodo conmigo mismo no quería eso Así que esa fue la decisión, o esa es mi historia. Espero que este audio te haya aportado algo, por lo menos te hayas entretenido. La verdad es que siento que he divagado bastante en este audio. Pero, pero ya, eso es lo que quería expresar y espero que te guste este nuevo formato, un poco más natural. Y al final es una conversación, sabes, no sabes cómo va a surgir, simplemente vas, te vas expresando y, y surgen las palabras. Eso es, este formato, podcast, recuerda que puedes escucharlo en YouTube. En audio hay enlaces aquí en la descripción. Y gracias por escucharme, puedes apoyar mi proyecto comprando algunos de mis cursos o mi libro, 7 estrategias para leer un libro al día, o el curso de mapas mentales. Eh, te dejo enlaces aquí en la descripción y ya está. Y si quieres aprender a vivir de internet, también tengo mi curso MARC, en donde enseño paso a paso cómo conseguirlo. Son todos los conocimientos que he podido adquirir a lo largo del último tiempo. Para que tú puedas crear tu modelo de negocio y poder vivir de internet. Porque si sí, tú que me estás escuchando en este momento, no sé si lo sabías, pero yo vivo 100% de esto: 100% de crear videos, de publicarlos, de crear audios, de publicarlos de internet y de trabajar aquí en la sala de mi apartamento. Trabajar desde casa. Así que si quieres aprender cómo, eh, ve a Mark, Renji.co slash Mark. En general, ve a Renji.co, la página. Ahí encontrarás más información. Y ya, mi nombre es Jonathan Renjifo. Suscríbete si es tu primera vez por aquí. Y nos vemos en un próximo episodio. Que bueno, que si quieres saber de qué van los próximos episodios... Te voy a contar así como muy rápidamente ya para culminar esto. Te voy a hablar en los próximos episodios... De cómo vivir en la incertidumbre, emprendedores. De cómo enfrentar tus fracasos. La mentalidad de éxito que tienes que tener. Y voy a contar también el por qué escribí mi libro... Contarte la historia del por qué salí descalzo con mi novia a una cita. ¿Por qué debes dejar tu celular de lado en los primeros momentos del día? ¿Y cómo crear buenos hábitos y eliminar esos hábitos tóxicos? Voy a hablarte en próximas semanas. Así que, nada, estoy cansado, ¿sabes? De tanto hablar hoy. He hablado como 60, 80 minutos, no sé. Grabando videos, pero bueno. Chao, chao. Gracias por estar aquí.